0: No ar, o podcast mais esporte, o seu podcast de entrevista esportiva. E hoje, com a Cíntia, jogadora do Juventus da Moca. Cíntia vai contar as suas realizações, os seus sonhos, as suas metas. A Cíntia fala muito bem, é uma entrevista muito bacana, muito diferenciada. Confira. Que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos? Explore as redes sociais e acerte no alvo com a Dart Media. Comunicação audiovisual. No Facebook e no Instagram, arroba DartMedia.
1: Cíntia, muito obrigado
0: pela entrevista.
1: Obrigado por fazer parte do Mais Esporte. Certo, muito
2: obrigada, Rafa. Eu que agradeço
1: a oportunidade. Cíntia, apesar da sua pouca idade, você já passou por vários clubes, tanto. Uh, nas categorias de base quanto no futebol profissional, né?
2: Isso mesmo. Eu iniciei jogando bola, né? na verdade, eu desde pequena mesmo, mas a disputar campeonatos eu comecei no campo, né? no Guarujá, joguei no Gato, e eu era mais novinha do time, jogava com meninas de 20, 30 anos, eu tinha 14 anos, e... e... Disputou muitos campeonatos, eu fui destaque no regional, né? Recebi até uma convocação para a seleção brasileira, mas que não deu certo. Mas enfim, depois eu saí do Guarujá, fiz um teste aqui no Juventus, passei, mas não fiquei muito tempo, em categoria de base mesmo. Porque eu passei também no teste no São Paulo, e a partir daí eu comecei a jogar por ele. Atualmente eu quis mesmo voltar para o profissional, né? e estou jogando no Juventus agora profissionalmente disputando brasileiro a dois vou disputar
1: paulista enfim, só alegria poxa, legal e meu, que história é essa? você jogava bola com garotas de 20 e poucos anos e você só com 14 anos você não tinha não tinha medo não de, de se machucar de uma entrada mais dura
2: gente, eu que machucava <risos> eu que machucava elas mas é assim, nunca tive medo, até porque no Guarujá era o único meio que eu tinha de jogar campo, né? É, com o feminino, onde eu podia jogar campeonato e tudo mais. Porque eu já joguei no masculino, é, brincando de campo e tudo mais, mas eu não podia ir para os campeonatos, né? Tanto no, nas quadras, tanto no nos campos. Aí a única opção que tinha era realmente jogar com as meninas mais velhas. Eu nunca tive medo não, sempre fui pra cima. E só me trouxe coisas boas, porque são meninas experientes, né? São meninas que já passaram pelo Santos. E só tive a aprender lá.
1: Maravilha. Cíntia, você disputou alguns campeonatos aqui pelo Guarujá, só que teve um específico que vocês se sagraram muito mais do que o esperado, né? Sim,
2: foi no regional. Foi um campeonato bem difícil, assim, tanto em questões financeiras quanto para a equipe, assim, porque a gente ia disputar contra equipes mais fortes, incluindo Santos e Corinthians, né? E nem a gente acreditou na hora. A gente sabia que a gente queria, que a gente ia lutar até o fim, mas quando a gente realmente conseguiu o um resultado Excelente pela, pela condição que a gente estava. A gente se surpreendeu. A gente ficou em terceiro lugar né, nesse regional. Apenas atrás do Santos e do Corinthians. E eu e uma amiga minha, a gente ainda conseguiu ser uns, uns destaques assim, na, nesse campeonato. entendeu A gente recebeu uma proposta para a seleção brasileira. Como eu falei, não deu certo. Mas, assim... Esse feito para a gente foi muito histórico e eu se eu não me engano tá é falado pelo Guarujá hoje até hoje né até os dias atuais.
1: E aí por que que não rolou a seleção brasileira?
2: Então na verdade foram uns problemas de comunicação mesmo né é, a gente eu e a Isadora que hoje está no Atlético é, eles chegaram para falar com o nosso técnico né que era o Guilherme e avisar que a gente tinha se destacado muito no campeonato, ele já veio observando e que a gente estava pré-convocado. Mas ele depois nunca mais deu uma explicação, né? a gente nem sabe se realmente era uma pessoa da seleção mesmo. Nunca mais deu explicação, ele que saiu a convocação e nós não fomos informadas. Então, por esse motivo não deu certo.
1: Mas a seleção brasileira ainda está nos planos da, da sua trajetória, né?
2: Com certeza, com certeza. É uma coisa que eu peço todo dia. Ele fica na minha cabeça, eu sonhando, querendo e correndo atrás. Porque é a seleção brasileira, né? Quem não sonha em vestir a amarelinha? Não sonha, não tinha ambição. Mas eu sonho muito, então vai dar certo, quem sabe mais pra frente.
1: Legal. Hoje você tá jogando no Juventus? na sim. grande equipe do Juventus da Moca, respeitadíssima aqui no estado de São Paulo, mas você sim, já teve sim. uma passagem por ela lá atrás também.
2: Sim, sim. É, eu tive um, tive um teste, o técnico gostou, né? o Wellington, que hoje também é o treinador da equipe principal da gente, ele me avaliou direitinho, falou que gostou e eu comecei a treinar com as meninas da minha idade. Então, eu subi e descia, acho que três vezes na semana, se não me engano, para treinar com ela. E ele já queria me subir para a categoria principal. Eu gostei muito, quando ele falou isso na época, mas eu também tinha feito um, um teste pra, no Centro Olímpico, na verdade. Eu nem sabia que era São Paulo. E acabei passando, felizmente, acabei passando. E entre jogar numa categoria principal que ele me subir, e jogar no São Paulo, quando eu descobri que era o São Paulo, eu decidi ficar no São Paulo porque ele jogava meninas da minha idade. Eu naquele momento, né, eu pensei, ó, oh, isso vai ser bom para mim porque eu vou aprender coisas que às vezes eu hoje ainda não posso ter maturidade. E foi o que aconteceu. Eu passei pelo São Paulo. Foi um dos melhores, um dos piores momentos da minha, vida, da minha vida de atleta, né, foi eu vivi ali. Os melhores porque foi quando eu cheguei, porque eu estava no auge, assim, jogando bem e tudo mais. joguei o Campeonato Brasileiro por ele em 16, é, foi um excelente campeonato que a gente fez. E teve um momento da, da minha trajetória no São Paulo em que eu não estava mais tão bem, foi os momentos onde eu mais aprendi, né? Eu não estava não me sentindo bem, não estava tendo um bom desempenho mas eu aprendi muita coisa lá. E sou grata por todas as que passei lá dentro.
1: E aí, quando você, você passou por esses altos e baixos no, na equipe de São Paulo, você pode tirar o que de aproveitamento, que hoje você não vai aplicar no, na Juventus para que aconteça a mesma coisa?
2: Então, a parte de... Uma das coisas que eu tive bastante lá, que pesou, que foi o que mais me deixou mal, foi a autocobrança. Minha mesma. E essa autocobrança me deixava para baixo. Essa autocobrança excessiva, né? Ela me massacrava, digamos assim. E eu não conseguia obter aquele bom desempenho. Então, essa parte de entender o momento é uma coisa que eu vou levar pro juventude, Porque eu sei que cada atleta tem seu momento então eu preciso aceitar o momento que eu vou estar passando vai ter momentos em que eu vou estar no auge vai ter momentos em que eu não vou estar no auge e tá tudo bem, entendeu? Que essa é uma das coisas que eu vou levar pro juvento e o não entender isso seria uma coisa que eu não iria levar é aceitar o momento aprender com ele e a partir dele melhorar cada vez mais entendeu?
1: bacana, muito legal essa filosofia Cíntia, você tá jogando em qual posição hoje?
2: Então, lá nos Juventus eu jogo de meia atacante, né? Eles me usam bastante como ponta por conta da velocidade e no meio também. Então, digamos que eu jogo nas duas funções.
1: Mas no São Paulo não era essa a sua posição?
2: Não, não. No São Paulo eu jogava realmente de meio, eu jogava de primeira ou segunda volante. E na ponta, assim, eu jogava muito, quase nunca, assim... Meia vezes,
1: nossa,
2: acho que são a vez. <risos>
1: e aí, o que, que você pode, pode falar pra gente dessa diferença? de Jogar de meia, ali, na verdade quase um segundo volante e jogar agora de ponta?
2: Então, eu gosto muito das duas posições, né? Mas digamos que assim, na ponta, às vezes, a gente tem mais liberdade. Às vezes, eu posso pegar a bola com espaço um e fazer um drible, eu posso arriscar mais. No meio, existe também a possibilidade de você se arriscar mais. Mas você já corre também um risco, né? Porque se você perde a bola no meio, você toma um contra-ataque que pode ser fatal. Na ponta não. Na ponta, se você perde, pode ser, pode ser perigoso também. Mas você tem tempo de recuar o time e fazer a transição defensiva e tudo mais. Então, o que eu sinto de diferença do meio a ponta é isso. É a liberdade. A liberdade de você poder ir para cima, você poder driblar, sem medo, né? Sem ter aquela, aquele negócio, caramba, se eu perder a bola aqui, pode dar muito ruim.
1: Eu tava preparado para fazer uma pergunta, só que é baseada na tua resposta, eu vou te fazer duas. Primeiro, tá. eu queria que você me falasse quem são os, o, as pessoas que você admira na tua posição hoje, de ponta, tanto no, na categoria masculina, quanto na categoria feminina.
2: Sim. Na verdade, na categoria feminina, eu, de ponta, assim, eu tenho um pouco de... Tipo, ah, não me inspiro muito em tal pessoa e tudo mais. Mas na masculina eu me inspiro muito no, no Cristiano Ronaldo, né? O jeito que ele joga, na verdade, muito mais o jeito que ele trabalha. E... E, assim... Uma curiosidade aqui é que no futebol, eu respeito algumas pessoas bastante, falo caramba, essa pessoa fez uma, um caminho muito perfeito, né muito bonito, que é a formiga, que eu gosto bastante, que joga no meio, né, e a Marta, que eu também gosto e também é uma das pessoas que eu falo, assim, da jogar como atacante de pontos e tudo mais, mas ainda tem um pezinho mais atrás, assim, não é uma coisa que eu falo ó. Oh, perda demais essa pessoa, não. E assim, uma curiosidade que eu falei que eu ia falar é que dentro do futebol é difícil ter uma, uma pessoa que eu fale assim, eu me inspiro nela, eu me inspiro muito mais no Ayrton Senna, eu gosto muito do Ayrton Senna e aplico algum, algumas coisas que ele falava né, dentro do futebol, como o, a determinação e tudo mais. E é isso.
1: Olha só que curiosidade. Você sabe que o Ayrton morreu antes de você nascer, né?
2: Sim, eu sei. Na verdade, eu conheci ele, eu era bem pequenininha assim, foi. que eu tinha, oh, Não era bem pequenininha, né? Eu tinha uns 14, 12, 11 anos, eu acho. E os meus pais, eles tinham um, um CD dele, né? Do documentário dele. E eu nem sabia quem ele era, até eu assisti o documentário. Eu não dormia aquela noite chorando porque eu descobri que ele tinha falecido. E meus pais tiveram que ficar comigo e tudo mais. E a partir dali eu comecei a ver muita coisa assim, da carreira dele. né E foram coisas que me tocaram bastante. Entendeu? O jeito que foi e tudo mais.
1: Poxa, legal. Com certeza acho eu que dos heróis... Atletas brasileiro, ele é o, o maior, assim, não só pra você, como pra muita gente, e muito legal você estar tá se espelhando nele. Você comentou da Formiga. A Formiga ela é recordista de Copa do Mundo. E, se eu não me engano, eu acho que ela não é só recordista sim. brasileira, como a, a única atleta a participar de sete Copas do Mundo, além sim, sim. de ter uma idade já um pouco mais avançada, ainda está disputando futebol, ser uma pessoa. Extremamente conceituada no mundo do futebol feminino. É um, um passo que você se inspira também? Chegar aí aos 38 anos, ainda como uma atleta de alto rendimento?
2: É o que eu espero bastante, que tipo, estou trabalhando para isso, né? É... Eu, não, eu não me olho para o tipo, futuro e me vejo parando de jogar um dia. Eu me vejo somente jogando. Não, não me imagino se eu parar o que, que eu vou fazer. Não, não me imagino. Eu quero estar jogando, eu quero estar em alto rendimento até onde aguentar. E eu quero que esse aguentar seja 50, 40, tantos anos, porque eu realmente não me imagino parando de jogar bola, pensando em aproveitadoria e tudo mais. Quero realmente manter esse condicionamento físico, né, essa alta intensidade até 10 <risos>
1: E aí lembrando de, agora eu lembrei aqui, você falando em condicionamento físico, lembrei de um jogador do Palme... ex-jogador do Palmeiras, o Zé Roberto, que ele ultrapassou Sim. a faixa dos 40, jogou até os 42, e hoje ele tem muito vídeo aí no YouTube, nas, nas redes sociais, do físico dele, que tá melhor que muito jogador profissional.
2: Tá muito melhor. É porque, na verdade, também, os jogadores, hoje em dia, a maioria, não tem essa determinação, esse foco todo, né? Que provavelmente o Zé Roberto tinha, que tem até hoje. Isso é uma coisa que pesa muito. A alimentação, as noitadas, é uma coisa que realmente pesa e coisas que muitos jogadores e jogadoras não têm na cabeça ainda. Então, por conta disso, às vezes não conseguem manter essa alta intensidade, esse rendimento, esse condicionamento físico. Entendeu? Eu olho por esse lado.
1: Legal. E aí você, acabando de sair da adolescência, ainda muito jovem, e como é que anda o teu coração nessa questão também? Se preocupar com noitada, se preocupar com algumas extravagâncias que são permitidas pela idade, como você tem se cuidado?
2: Então, eu me cuido bem, né, eu me cuido muito bem. E... Ainda mais que num momento que eu passei no São Paulo, que eu, estava, eu fui morar sozinha, né? Primeira vez tudo mais, morando dentro do alojamento, com amigas. Naquele momento eu me dei uma perdida em questão da minha alimentação. Eu comia bastante besteira. E acabei tendo um índice um colesterol bem alto, assim. Mas quando aquilo aconteceu, eu coloquei a mão na consciência e falei, não, isso não pode acontecer. E aí eu fui retomando a minha alimentação de novo e tudo mais. E hoje eu sou vegana, né? É uma curiosidade também. Faz um mês que eu tô totalmente sem comer nada animal. E com acompanhamento de nutrólogo, nutricionista, assim. E em questão de noitados e tudo mais, eu nunca fui muito de, de sair de noite pra rolê. Ainda mais quando eu sei que tem jogos pela frente, sabe? Sempre fui muito de... Ah, tem jogo? Não, vamos cuidar pro jogo e tudo mais. Próximo final de semana não tiver... Tudo bem, aí vai sair um pouquinho, mas sempre me cuidando, cuidando bastante do meu sono, principalmente, além da alimentação. E em relação a quando chega as férias, aí é que eu realmente me permito. A vir à noite, a ir para as baladas, a ir para os shows, a curtir bastante com os amigos e tudo mais.
1: E aí você, agora nessa sua vida vegana, como é que você tem lidado com a questão da falta de proteína? Porque todo mundo lembra que a carne tem proteína, mas as pessoas acham que só a carne tem proteína, né? E aí, o que, que você tem feito? Sim.
2: Na verdade, assim, isso é um grande engano, né? Por conta dos passados, pessoas passadas também, falavam que carne ah, é top, isso, aquilo. Mas, na verdade, não. Se você pensar por um outro lado, a os nosso... O boi, a vaca, eles se alimentam do quê? do pasto, certo? Então, os alimentos vegetais, eles são realmente os portadores da proteína, de maior proteína. O boi, a carne do boi, do porco que a gente come, são somente os intermediários, entendeu? Então, quando você realmente passa para uma alimentação vegana, você tem que pesquisar. Quando você pesquisa, você descobre e não é só a carne que é grande contadora de proteína A carne, ela tem, sim, as proteínas, tem bastante coisa é... que a gente precisa da alimentação, né? ainda mais para um atleta. Mas na, na culinária vegana, na culinária vegetariana, é, a gente só tem que juntar um vegetalzinho de cada para obter toda a proteína que a gente tem na carne do boi. E aí a gente consegue até obter... Um, um melhor porcentagem de proteína, de carboidrato no corpo, mais até do que na própria proteína animal. Entendeu?
1: Muito eu bom. Eu
2: bastante antes de começar, né? Eu vi bastante coisa. até que eu falei para vocês que eu tô com acompanhamento com o, crônomo, o nutricionista, que me façam bastante coisa disso também. Então, assim, não é um trabalho que você deve fazer sozinho. Porque você precisa conhecer os alimentos de alimentos que de... realmente vão te dar todo, toda a energia que você vai precisar para estar tá fazendo uma atividade em alta intensidade, entendeu? São então, profissionais que conhecem realmente. Então você realmente precisa desse acompanhamento quando você é atleta e vai se tornar um italiano um vegano.
1: Poxa, muito legal. Agora que você falou sobre atleta vegano, é, você conhece uma outra atleta vegana que seja do futebol? Eu tenho um nome aqui para te oh, passar.
2: Alex Morgan.
1: É exatamente nela que eu estava pensando agora. A atacante eu da nem seleção sabia americana. Eu
2: virei vegana.
1: É, e se eu não me engano, a Venus Williams também é. Mas a Alex Morgan eu sei que é, até porque eu já li matérias. É, e ela deu uma, uma entrevista falando sobre isso, porque as pessoas lá nos Estados Unidos têm a tendência a ser sedentárias e serem obesas, e ela vai na contramão de tudo isso.
2: Sim, sim. Eu, assim, eu, antes de ser vegana, eu nem, nem sabia que ela, tipo, nem sabia que existiam atletas do futebol que faziam isso, né? Eu já li uma matéria também do médico, eu achei assim muito louco. E quando eu descobri que ela também era, eu falei, cara, então eu tô no caminho certo também, porque muitas pessoas vieram: ah, você vai é um precisar de carne, ah, você você é um atleta de alta intensidade, você precisa de, de ter uma alimentação certa que vai suprir tudo isso. E eu batendo na tecla: na não, não, eu tenho acompanhamento. Eu eu vou, porque ele tem relatos de outras pessoas, mas eu nunca tinha realmente visto alguém dentro do futebol. Até eu precisar e ver que Alex Morgan também era. Eu falei, cara, me deu um minha confiança. E aí eu fui pra cima mesmo, mais do que já tava.
1: Isso aí, falando em ir pra cima, a gente, infelizmente, por conta desse coronavírus, a, as Olimpíadas foram adiadas pra 2021. Sim. Você acha que agora é uma oportunidade maior que você tem para tentar concorrer à, à vaga olímpica? Ou você acha que para você ainda está cedo?
2: Não é que eu acho que ainda está cedo. Não. Eu quero, eu penso e eu vou estar tá trabalhando para isso. Mas, assim, eu não imagino que nessa de 2021 talvez eu já esteja. Mas na próxima é onde eu vou ter um projeto de um trabalho para eu chegar lá eu Quero muito que aconteça, eu vou estar dando o meu melhor para isso, correndo atrás rápido para isso, mas não é algo que talvez seja relâmpago que vai acontecer, entendeu? Se aqui para ali, pode acontecer alguma coisa, mas... Sempre vou manter o pezinho no chão, então eu vou de pouquinho em pouquinho e eu vou chegar lá. Na próxima eu já pretendo bastante, aí na próxima ninguém se liga.
1: E seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo e outras... Outras competições da modalidade também é um sonho.
2: Sim, muito sonho. Eu sonho em... Bom, em jogar fora, né? Eu acho que todo atleta aqui no Brasil que é jogadora, elas sonho realmente para a Europa e os Estados Unidos por conta da estrutura que eles oferecem pra gente. Eu sonho muito em jogar uma Champions League feminina. Olha que da hora! Muitas pessoas acham que não existe, pois existe. E... Com a seleção brasileira, eu sonho em ser campeã mundial, em ganhar uma Olimpíada, em um campeonato sul-americano. Eu sonho bastante, ainda mais que eu já vi amigas minhas da minha idade, que estão na categoria de base da seleção, ganhando e conquistando isso. Então, isso aumenta o desejo de você estar correndo atrás, entendeu? E eu realmente sonho muito e corro muito atrás para isso acontecer.
1: E aí você falou de jogar fora do país, falou da Champions League feminina, que é muito forte, por sinal. Campeonato Americano, Sim. que ao contrário do masculino, o feminino é extremamente competitivo e muito competitivo. forte. E qual qual ou quais os clubes que você almeja chegar um dia lá fora? Cara,
2: eu gostaria muito de ir lá em FG. E eu aumentei esse desejo por conta da formiga, né, de estar lá, jogando lá e tudo mais. Então, eu gostaria muito de jogar lá.
1: E aí hoje... É,
2: é o é, PSG é o maior sonho, assim, é o maior mesmo. Tem o Barcelona também, mas o PSG pra mim ainda tá no topo.
1: Hoje, o PSG ele é forte não só no campeonato, não só na modalidade masculina, mas também na feminina. E ele tem crescido bastante. Dos clubes um pouco mais antigos, não sei se você acompanha, tem algum time que, você, que te chame a atenção ainda? Principalmente pelo nome e pela história?
2: Dos times um pouco mais antigos, como assim?
1: Ah, é... O Meia, que a Marta jogou durante muitos anos, é um time forte. Gold Pride, um time americano, o ah, New tá, York. Sim,
2: sim.
1: Então, na verdade, eu nunca
2: tive essa, esse desejo de jogar nesse time. Assim. Eu acho que quando eu já passei a pesquisar, né, já era mais o PSG, o Barcelona, então eu nunca fui nessas histórias um pouco mais atrás. E acho que por conta disso, eu não, não tive esse desejo de querer jogar nesse time.
1: Legal. Cíntia, é... Você é bem articulada, tão bem para falar como é com a bola. Você tem feito alguma <risos> preparação? Você tem mídia training? Porque você fala muito bem e a nossa entrevista já está batendo em quase 30 minutos e foi uma entrevista muito tranquila.
2: <risos> eu tô lá nervosa. Você é acha que
1: eu tô falando bem, né? Ué, eu tenho certeza absoluta.
2: Eu tava lá nervosa, o que é que vai me dar quando eu vou falar? Eu fico tranquila, porque é só explicar o que eu realmente estou pensando, o que eu realmente já passei, o que realmente foi e tudo mais. Então, eu acho que é mais tranquilo. Porque é uma coisa que tá sempre com você. Então, para colocar para fora eu não é mais tranquilo, mais de bom.
1: Quando tudo isso passar e voltar ao normal, sem quarentena, sem nada, poder fazer as nossas atividades. Que chegue normalmente, logo esse
2: momento.
1: Que chegue logo esse momento. A equipe do Juventus está disputando o Campeonato Brasileiro da Série A2.
2: Isso mesmo.
1: Como é que estão a preparação para disputar o campeonato? Quais são os pontos que vocês acham importantes? O que, que vocês acham que vai, vai dar para almejar esse ano?
2: Então, nós, esse ano nós, nós temos um objetivo, um objetivo que a gente está almejando bastante, que é estar entre os quatro finalistas. A gente quer chegar na final, a gente quer ser campeão, mas um dos maiores objetivos é estar entre os quatro finalistas para subir para a Série A1. E assim, a nossa preparação antes da quarentena mesmo, a gente está tendo uma preparação agora, né, para manter o que a gente tinha, mas antes da quarentena ela realmente estava excelente, a gente estava conseguindo... É, Supriu os objetivos dos nossos, dos nossos trabalhos, né? A gente estava com o físico bom, a gente estava trabalhando bem. Tanto é que a gente teve apenas um jogo do brasileiro 2. Infelizmente, eu não pude jogar porque eu estava com uma coxa machucada, eu estava com uma lesão, estava fazendo fisioterapia por conta de uma pancada. Mas, e a gente conseguiu ganhar de 4 a 0. Então, isso já o primeiro passo do campeonato já mostra o que pode ser o resto. Mas nunca duvidando porque o futebol é uma caixinha de surpresa. Então, um jogo de cada vez. E, assim, em relação ao brasileiro mesmo, eu acredito e eu vejo que a minha equipe está totalmente focada, que os nossos, nossos preparados físicos, nossos técnicos, nossa comissão técnica por inteira, ela também está totalmente focada, totalmente alinhada para a gente conseguir realmente chegar no nosso objetivo, que é subir para o brasileiro a um e como todo time quer, a gente quer ser campeão. Mas a dificuldade do campeonato é o um campeonato brasileiro. Então quando você já fala brasileiro, independente de se é A1 um, ou se é Série A2, é brasileiro. Então a vontade, a competitividade de todo os time que querem também a mesma coisa que a gente, vai estar tá forte. Então a gente tem que sempre, sempre manter o pé no chão, um jogo de cada vez, e a gente vai chegar lá.
1: Isso aí, muito bom, dona Cíntia. Cíntia, eu quero agradecer muitíssimo você pela, pela oportunidade de conversar com você, foi uma entrevista baita legal você fala super bem, tão bem quanto joga bola e <risos> te desejo muitas vitórias e conquistas na sua vida que você Amém. venha ser uma excelente atleta não só multicampeã, mas também como o seu ídolo e herói Senna que você tenha boas coisas para mostrar para as pessoas e eu queria deixar aí o microfone aberto para você se despedir para você mandar seus agradecimentos mandar sua mensagem fica à vontade para falar o que quiser
2: bom primeiramente obrigada pela oportunidade que você me deu de estar aqui né e assim eu tenho que agradecer muito aos meus pais por eu estar onde eu estou hoje ao meu pai a minha mãe porque se não fosse por eles eu não eu teria desistido eu teria continuado mal, né, entre atos, assim, e por conta deles, pela ajuda e pelo suporte que eles me deram, hoje é, eu tô aqui, eu tô realizando um, um sonho de estar tá jogando um brasileiro, de novo, né, numa categoria profissional, agora, e, assim, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu já vivi, e tudo que eu ainda tenho para viver, eu só quero agradecer a eles, porque eles são pessoas que me apoiam bastante. E para quem está ouvindo, se é pai, se é mãe, se é atleta, cara, incentiva seu filho, incentiva porque vocês não sabem a total diferença que se faz na vida e no desempenho deles. Então, obrigada pai, obrigada mãe. Eu amo vocês.
0: Tá aí, essa foi a Cíntia, jogadora profissional de futebol, jogadora do Juventus. Muito legal essa entrevista, ficou muito bacana mesmo. Se você ainda não acompanha a gente lá nas redes sociais, segue @podcastmaisesporte. Segue a gente aqui também no Spotify e até a próxima. Tchau, tchau. Que tal divulgar o seu negócio com vídeos dinâmicos e divertidos? Explore as redes sociais e acerte no alvo com a Dart Mídia Comunicação Audiovisual. No Facebook e no Instagram @dartmedia.